0: Hola a todos, esto es Creciendo Podcast. Antes de comenzar el programa, queremos dedicar este pequeño espacio a una gran persona. Eh, oh. Queremos dedicar este, eh, pues antes de iniciar el programa, este este, este espacio a, a Dani. A Dani, eh, bueno, muchos la conocen como Blanca, pero pues Dani que ha estado en la eh, parte de pues, gestión de todo lo que es este proyecto. ¿En ¿Cuánto tiene, este, Caro, un año ella? ¿Dani? ¿O cuánto? Sí, tiene un año tiene un año ya en todo esto, que pues eh, el día de hoy termina su servicio con nosotros, es, ya dejará de ser parte de, de creciendo Podcast y pues queremos darle las gracias por, por todo lo que ha hecho por este proyecto que pues de verdad ha crecido muchísimo y pues eh, gracias, bueno yo en lo personal, gracias Dani por, por haberme orientado con, con todo esto, este trámite, ¿no? del servicio y haberme impulsado, y bueno, si no fuera por ti no me hubiera enterado de, del podcast, entonces pues, pues muchísimas muchísimas gracias, y pues te deseo y pues les le deseamos lo mejor en, en sus futuros proyectos. Caro.
1: Así es, Dani, pues te queremos agradecer eh, todo desde el inicio, bueno, para los que nos escuchan, Dani fue la que nos recibió, eh, la que recibió nuestras audiciones, la que se encargó de decirnos que habíamos quedado, de explicarnos cómo iba a estar eh, la organización del podcast. Y ahora sí que de iniciarnos en todo, ¿no? Y dejarnos como preparados para cuando ella ya no estuviera a saber qué hacer. Entonces, pues muchísimas gracias por todos tus, eh, pues por todo lo que nos has ayudado en este año, todos tus comentarios. Todas tus jaladas de oreja de, oigan, ya. las <risas> este, Y ahora sí de, que, de ponernos el ejemplo, ¿no? Porque sin ese ejemplo, probablemente ahorita nosotros estaríamos vueltos locos con la logística eh, para llevar a cabo este proyecto. Y un proyecto así, aunque sea nada más un podcast, un video, tiene muchísima planeación. Y sin la persona que se encarga de la logística esto no funcionaría.
0: Así es. Gracias Dani por, por estos pilares pues que dejas de, sí. de en este creciendo podcast que va para que va para arriba y promete mucho más.
1: Te quedas en nuestros corazones y te deseamos muchísimo éxito en el futuro. Esperamos verte brillar por ahí. Bueno, no por ahí, en los escenarios más top porque eres lo más. <risa> 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 y ver, ahora sí. los dejamos con unas palabras de Dani.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Daniela y pues estaba <ríe> encargada de la logística y de la dirección creativa dentro de Creyendo Podcast. Y pues digo estaba porque los chicos me pidieron que hiciera este video a manera de despedida porque pues ya terminó mis horas de servicio social con ellos. Primeramente quisiera agradecerle al equipo de la primera temporada, a Juan y a todos ellos, por recibirme súper bien en su equipo, por darme la confianza de, de llevar este proyecto encaminarlo un poquito más en el momento en el que ellos terminaron su servicio a, pues lo que ellos tenían como previsto y en ideas para lo que querían del podcast les agradezco muchísimo y le agradezco mucho también al equipo actual que fue con quienes más conviví pues por la amistad tan bonita que se generó a pesar de pues hacer todo esto en línea porque literal me tocó todo el servicio en línea entonces, pues, de verdad les agradezco mucho y pues creo que el proyecto se queda en buenas manos, en buenas y memeras manos, así que aprovechenlo, disfrútenlo y pues ya, es todo. Bye.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Creciendo Podcast. Mi nombre es Mijail Oliver, para los que no me conozcan y conmigo hoy está mi compañera Caro Palma en la conducción. ¿Cómo estás, Caro?
1: Hola, hola a todos. Estoy muy bien. Gracias,
0: Mijael. ¿Y tú? Pues listo, para comenzar un episodio más. Eh, antes de empezar, déjenme recordarles nuestras redes sociales para que vayan ahí, nos sigan, no se pierdan de todo lo que pues, estamos subiendo de capítulos, de contenido. Chequen los memes que están haciendo Isis y eh, Natalia, que en la neta están bien rifados. Un saludo allá para, para los dos y gracias por todo lo que están haciendo. Y pues nuestras redes sociales nos pueden encontrar como creciendo Podcast así todo pegado y en minúsculas, en eh, TikTok, en, en Twitter y en Instagram y como creciendo Podcast UDG en Facebook y para que no se pierdan de todo nuestro contenido y pues regálenos un like y síganos. Y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy tenemos otro invitado, pero pero vaya invitado tenemos hoy, ahorita van a ver qué clase de invitado y está con nosotros Paul
3: Campos, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy agradecido de estar aquí.
0: No, pues al contrario, nosotros, qué, qué, qué honor y qué gusto tenerte aquí en el, en el en el programa. Una duda rápida, ¿tu nombre es Paul o Paul? ¿Cómo te,
3: cómo te dicen? Fíjate que qué raro, todos me dicen eso, pero eh, <risa> ajá, todos me hacen la misma pregunta. Y yo siempre les contesto que como quieran, porque todos me gustan, todos me gustan, ¿no? O sea, Paul, ajá. Paul o Paul. Ah, también. Ajá, esos tres me dicen y los tres me gustan, entonces el que te gusta está chido.
0: Órale, va, a ver cómo le decimos, Caro, ¿Cómo se queda aquí <ríe> A ver, para... ¿cómo lo <ríe> <me>
1: llamamos?
0: <ríe> no, mire, pues vamos con, con, con Paul, pues, para que, para que también si, los que nos están escuchando y no ven tu nombre sepan cómo se escribe y todo. Este, antes de pasar Arsía, a, la, a la entrevista, pues, y a que nos cuentes de ti, voy, voy a contar un poquito de, de tu historia, porque, bueno, hay invitado tenemos hoy, van a checar su currículum, ¿eh? Bueno, pues les cuento. Paul Campos es egresado del Departamento de Música de la UDG como ejecutante de guitarra clásica bajo la guía de la guitarrista, la maestra Paulina Orozco. Cursó el programa de improvisación de teoría, arreglo y orquestación para jazz impartido por el maestro Paul Galindo en la Escuela de, la escuela de Jazz eh, segundo quinto primero. Actualmente, estudia el Diplomado de Producción Musical para Cine, Series y Videojuegos en el Instituto Semucver de Veracruz. Eh, ha tenido una formación compositor, eh, eh, como compositor en diversos estilos, la cual ha sido asesorada por maestros como eh, Ernesto Cano Lomelí, Saul Saúl Padilla, Diego Martínez Lanz, Carlo Constantini, Hiroko Comilla, Héctor Aguilar Farías, entre muchos otros. Se desempeña también como un artista multifacético. Ha tomado talleres de danza con eh, la maestra Joana Mona Popovici, Atsushi Takenuchi, Palomo Martínez, Ámbar Luna Quintanar, entre muchos otros. También talleres de teatro con Carlos Camarillo, Julieta Casavantes, Jorge Ángeles, Gerardo Arzola, Italia Vázquez, entre muchos otros también. Él actualmente es parte del Ensamble de Investigación Etnomusicológica Huehuécuícatl, dirigido por el maestro Ernesto Cano Lomeli, y del Grupo Lengua Fractal de Exploración Sonora Musical y Transdisciplinar. Ha participado como ejecutante en importantes montajes escénicos, de lo cual vamos a hablar hoy, como en Canek, eh, Leyenda de un Héroe Maya, del escritor Emilio Abreu, Espacios de Viento y Brotados de la Tierra, obras eh, coreográficas de danza experimental, ambas dirigidas por la maestra Paloma Martínez. Y eh, la última, Brotados de la Tierra, fue presentada en el XXI Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González 2018. Como compositor de música de, eh, de, 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 puesta en escena, pues, ha participado en Flor de Jericó, pieza de danza vertical dirigida por Melisa Prisque y Tiempo de Latidos, obra interdisciplinaria dirigida por Alejandra Díaz, ambas beneficiadas por la beca Proyecta Jalisco 2017. Colaboró con la composición musical de las obras Genética y A la Luna, eh, beneficiadas por Proyecta Jalisco 2019. Compuso la música para la obra circense Huitzil, Mensajero de los Dioses, bajo la dirección de Oscar Corona, beneficiado por Proyecta Producciones 2020. En el 2021 musicalizó la obra de teatro infantil El sopilote sin plumas, de la compañía Ajimaiz presentada en el Festival Internacional de Teatro y Tradiciones Nativoamericanas del 2021. Además, en 2020 fue beneficiado por el programa Fonca Contigo en la Distancia, con el proyecto La Composición Musical a través de otras disciplinas artísticas. Y más recientemente, fue beneficiado por el programa Raíz México Giras Artísticas, con el proyecto Notas Floreciendo, con el grupo Lengua Fractal que yo yo cuando de verdad este eh, eh, Paul nos hizo nos hizo favor de mandarnos su, su currículum puesto lo que ha hecho y yo estaba viendo pues para por aquí también el programa pues eh, mencionar cosas acá importantes, ¿no? destacadas y dije, no inventes, lo resumí me quedó una hoja, de verdad, cuánto has hecho? Yo me quedé como Sí,
1: estás ¿qué invitado, vamos así.
0: Invitado tenemos hoy. Este, pues bueno, vamos a vamos comenzando, cuéntanos entonces un poquito de eh, en qué consiste tu trabajo de, eh, de musicalizar una puesta en escena. ¿Qué es esto? Ponerle música a baile, a teatro, a circo, entre muchas
3: otras cosas. Um, pues es una pregunta bastante sí, como general, bastante abierta y, y amplia. Pero creo que lo puedo resumir como tratar de resaltar las emociones que um, se quieren expresar a través del cuerpo. ¿no? a través de los diálogos y a través del movimiento, ¿no? de lo visual. Es como mmm, si yo veo estas manos, como tratar de representar esas manos en, en sonido. ¿no? Si yo veo una pintura, ¿cómo sonaría esa pintura? Y ahora si esa pintura se mueve, ¿cómo, se vería, cómo sonaría el, el movimiento? ¿no? Ahora si esa pintura hay un personaje que está hablando, pues todo eso es como... Todas esas cosas que están ahí, al final, para mí son emociones, ¿no? Son emociones que, que tratan de expresar desde otras disciplinas, ¿no? Desde el teatro, desde la escenografía del teatro, ¿no? Desde el vestuario del teatro, de la danza, por ejemplo, todo el movimiento que podría ser bastante abstracto, como la música misma, pues ver qué emociones eh, trata de, de expresar, ¿no? Y eso sería como el trabajo de musicalizar, ¿no? Como una podría ser seguir los movimientos y otra contrastarte de esos movimientos, pero acompañar en la emoción, ¿no? Que bueno, puede ser algo complejo de explicar, pero me parece que por ahí ir.
1: No, está súper claro. Bueno, nunca me había puesto en a pensar en de la definición, pero creo que está excelente, ¿no, Mijail? <risa> o sea, yo creo que sí como guau. Wow.
0: <risa> no, y, y algo como dice eh, Pablo, o sea, el, el hecho de, de musical, de, de cómo decirlo, traer algo intangible como es la música, algo tangible, algo visual, ¿no? que son las artes, escenas o artes plásticas, como mencionabas. O sea, si es un reto, o sea, pensarle, ¿no? Ver qué, qué cosas encajan para que la gente realmente se quede con esa sensación, con esa experiencia, ¿no? Es, es un trabajo pues, de, de mucho pensarle, pues, de mucho, de mucho ingenio, mucha creatividad, la verdad.
1: Sí, sí definitivamente sí. se necesita... Eh saber qué vas a resaltar, ¿no? Porque bien, podrían poner ellos cualquier canción, bueno, no cualquier canción, pero la canción que ellos quisieran y podría funcionar, pero esto de musicalizar sí le da un toque muy especial a la hora de verlo así, ¿no? Como el sello de la obra. Uh -huh, y, sí. Paul, ¿cómo te empezaste a interesar por musicalizar proyectos? ¿Cómo te nació la curiosidad o cómo empezaste?
3: Pues bueno, así, me voy a ir así a cuando tenía como unos nueve años. Ok. <risa> es algo muy infantil, pero realmente cuando me autoanalizo, creo que por ahí iría. Yo pues jugaba con mis juguetes, así, tenía unos Giocho. Y me acuerdo de poner música mientras jugaba. O sea, me ponía audífonos y toda la música así. Ah, uh", como que tratado de ponerle un soundtrack a mis, a mis juegos, ¿no? Así, a mis aventuras, digamos, ¿no? Eh, ya más recientemente, o sea, eso es como de antaño, pero ya más recientemente eh, yo estaba en la escuela de música, pero me quise meter a la escuela de Sedart. Entonces, eh, ahí mi novia entró a teatro y yo entré a música, ¿no? Y resulta que en esa escuela eh, Estaban los de teatro y convivían en unas clases con los de danza y los de artes plásticas y, y los de música, ¿no? O sea, todos en una misma clase, entonces todos se ponían ahí como a cotorrear, ¿no? Y, y a, también a reflexionar sobre lecturas, como que era todo ahí una mezcolanza de varias disciplinas. Y entonces cuando había al final que montar, digamos, los de teatro, eh, una, una mini obra de 15 minutos, pues, querían música en vivo, ¿no? Al menos eso es lo que eh, mi novia, Lu, en ese momento me pedía, ¿no? Oye, pues, musicalizar esto. Y yo, ah, pues, sí, nunca lo he hecho, pero sí, ¿no? Okay. Entonces, esos fueron los primeros acercamientos. Y simultáneamente conocí al maestro Cano, eh, O sea, fue como muy ahí todo ligado. Y resulta que ellos... Eh, en este momento estaban montando dos obras de teatro. O Se estaban haciendo la música para dos obras de teatro con el grupo Huehué Cuícat. Que una es Ecos de Nuestro Pasado, que trata sobre el momento de la conquista. Entonces, los instrumentos prehispánicos le, veían, le venían súper bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, era eh, una obra de teatro meramente sonora, porque a todas las personas le tapaban los ojos. Y eh, los actores pasaban alrededor de ellos. Es decir, no había como un escenario o uh -huh. como un espacio escénico, sino que uh -huh. a todas las personas las ponían en medio y todos pasaban alrededor de ellos, ¿no? Entonces, eso uh -huh. fue como una experiencia así como muy enriquecedora, como muy contemporánea, como muy otra cosa que no, que no había visto. Y además, estaba montando también Canec en ese momento cuando yo entré, ¿no? Entonces, uh -huh. pues fue eso, como ver todas la, las disciplinas ahí moviéndose, ¿no? O sea, como las proyecciones, los títeres, los actores y siguiendo con la música y los instrumentos prehispánicos y ta-ta-ta-ta, siguiendo los movimientos, de, de repente una canción que, que musicalizaba un momento ahí como más ameno, o sea, era como toda una mezcla de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Y a mí me pareció como algo muy libre al final, como, ah, puedo meterle esto y puedo hacer como ya sin pensar en compases, sin pensar en tiempos, sino era como algo muy diferente a lo que venía haciendo antes, ¿no? Ahí fue como sí. esos, esos Mis primeros acercamientos, ¿no?
1: ¡Wow! Está increíble eso de la obra de teatro donde a los espectadores les, les tapan los ojos. Eh, no sé, qué experiencia tan interesante, ¿no? Porque me imagino que debías incluso de sentir la, la, a la persona pasando, ¿no?
3: Sí, de hecho, es, esa obra me gusta mucho. Se montó antes de la pandemia y ya por eso okay. no se ha montado. Pero es, es algo muy... Una experiencia como única, así lo pondría, ¿no? Porque sí, eh, o sea, escuchar un grito al lado de ti y además te pasan flores o chocolate o cosas como si estuvieras en un tianguis de, de, de los barrios aztecas, digamos, uh -huh. antiguos. Este, los españoles sí se escuchaban. Eh, en realidad... Había muchas cosas muy interesantes porque los actores llevaban latas, pero parecía que sonaba la armadura, ¿no? Mm. Entonces, esas cosas también a mí me parecen musicales, pero son cosas que no necesariamente son instrumentos musicales, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, como todo un diseño sonoro, toda la sí. música en su conjunto, me pareció así como algo muy, muy chido.
1: Creo que ese es un gran debate, ¿no? Aunque no son instrumentos musicales, producen algo que podría llegar a ser musical. Eh, lo pongo con signo de interrogación, porque pues sí hay, hay personas que tienen opiniones diferentes, ¿no? Pero es muy interesante saber explorar todos estos límites. Y de hecho tenemos una pregunta sobre los instrumentos más adelante. Ya, nos vas a platicar más. <risa>
0: sí. bueno, cuéntanos ahorita... Eh... Que, que Bueno, platicas todo esto de generar ¿no? sensaciones y hacer que la gente se transporte a, a, a esto, a estos escenarios, pues, incluso cuando no los están viendo. ¿Cuál es tu proceso creativo? Eh, tomando en cuenta, pues, que también has tú compuesto, ¿no? Eh, música para este tipo de, de, de obras. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que, o sea, te pones tú como un papel de lo demás o como, ¿por
3: dónde empiezas a, a crear esto? Mm -hmm. Sí, bueno, los procesos creativos son súper complejos, ¿no? Sí, en cada obra y en cada obra como de danza o de teatro o de circo, todas son diferentes, ¿no? Sí, todos son diferentes. No hay algo como que puedas es, es, esquematizar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le voy a hacer? O, o hacer una metodología, pues así, ¿no? porque cada persona es diferente también. O sea, además de la disciplina, cada director, directora, tiene una visión, visión súper diferente, ¿no? De lo que quiere hacer en su obra de teatro, ¿no? En su obra de circo. ¿no? Y además, las temáticas también son diferentes, ¿no? Entonces, digamos, eh, hay como diferentes formas que, que yo he experimentado. Una es ver la obra completa, y que los directores me digan, mira, quiero música aquí, aquí y aquí. Y eso es como súper fácil, ¿no? Así como uh -huh. Ah, bueno. Y bueno, ¿qué emociones pasan por aquí? La ves, tú medio haces una lectura, eh, hablas con el director, la directora, y empiezan a intercambiar ideas, ¿no? Ah, bueno, pues ahí me esto, que suene esto, la emoción es de enojo, entonces tiene que ser algo que, es, que te mueva, ¿no? Entonces tú ya le vas proponiendo instrumentos, lo, le vas, él te va diciendo como que sí ah, esto sí, esto no a mí me gustaría algo atmosférico ¿no? esa es como una ¿no? que podría decir, que a mí me funciona porque es como más rápido el proceso ¿no? entonces ya cuando yo llego a casa pues ya es como, ya tengo una idea como súper clara y ya trato, empiezo a, a componer ¿no? eh, desde ahí puedo escoger instrumentos y me los llevo ya a, a la mente y, y a la casa ¿no? uh -huh. eh, otras es oye, necesito la música para hacer la coreografía, ¿no? Entonces yo tengo sí, que hacer la ¿no? música primero y ellos me dicen, necesito estas energías, ¿no? Que aquí sea una energía muy movida, muy alegre, eh, que, pero que de pronto se caiga, como si llegaran, eh, por ejemplo, en Huitzil, como si llegaran unos colibríes y todos estuvieran revolotando y de pronto vuelve a empezar la música y ahora este, todo es así como algarabía, ¿no?
0: Oye, aquí yo tengo una duda, por ejemplo, cuando una persona que no es músico te dice, oye, ¿sabes qué? Este, necesito que pase esto y esto y esto. O sea, eso tú tú le puedes dar la duración que quieras o él te dice tantos segundos de esto o cómo, cómo es la comunicación pues entre alguien que a lo mejor te lo puede decir ya con el lenguaje musical. Eh, no exacto pues, pero para que tú lo trabajes más fácil. A, a, a comparación de alguien que a lo mejor tiene una idea pero no logra concretarla de manera musical. ¿Cómo, cómo logras tú asentar eso?
3: Sí, te digo, es como sentarse, ¿no? Por ejemplo, en la obra de Flor de Jericó, eh, una chica me dijo, oye, necesito que aquí, ni siquiera me dijo una emoción, me dijo algo así como, eh, eh, la escena es como si ellas estuvieran persiguiendo el sol y quisieran alcanzarlo, entonces las chicas brincaban así uh -huh. y yo dije, ¡Mmm! <ríe> pues, <necesito que> <ríe> Pues eso, ¿cómo lo musicalizas, no? Así claro. Que, eh, yo hice, en este momento, le, lo experimentamos así como, a ver, vamos, va una primera propuesta con los músicos. Yo, yo en ese momento, estaba yo en los teclados, estaba un bajista y estaba un baterista, ¿no? Uh -huh. Y yo tenía algunos instrumentos prehispánicos y la guitarra. O sea, tenía guitarra, teclado y instrumentos prehispánicos. Uh -huh. Entonces le dije, yo estaba con una eh, atmósfera como si fuera la del campo y el sol, como si fuera esa, de, esa pesadez de que vas en el campo, ¿no? Entonces yo dejaba una atmósfera ahí como, como desértica, ¿no? Como algunas notas, este, como lentas, ¿no? Lentas, unas notas muy lentas y repetitivas, ¿no? Como si fuera cansado escuchar eso, ¿no? Y entonces yo le dije al baterista, cuando ellas estén saltando, haz un solo de batería. Tú solo ves sus movimientos y es un solo de batería y que se mueve, para que se sienta esa emoción de que ellas están eh, queriendo alcanzarlo. Y cuando las veas cansadas, vas bajando eh, la velocidad y los golpes, ¿no? Hasta que todo vuelva a esa pesadez y ellas se calmen. Y también la iluminación nos daba como esas pautas de duración, era como más libre, no era como pensar cinco minutos, era como... De, en cuanto la señal de la luz te, se vaya apagando, esa es la señal, ¿no? Le dicen el cue, ese es el cue, uh -huh. para que todo vaya apagándose. Entonces la música también, entonces va yendo para abajo, ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. Oye, más? Paul, Perfecto yo tengo mejor. una
1: pregunta. Todo uh -huh. eso, bueno, esa supongo que cuando lo presentaste fue tu primera propuesta, así les dijiste, pero ¿llevaban algo escrito? O eso después sí. lo escribiste o es como una libre improvisación.
3: Uh, no, eh, yo había escrito la parte de los teclados.
1: Ok, ¿las y notas sí estaban escritas? O sea, sí había, son... sí era tonal, por así decirlo, ¿no?
3: Ajá, oh, sí, sí, okay. tonal, sí, sí es tonal. Sí es tonal, estaba escrito, creo que era la mayor, todo así, uh -huh. nos pasábamos a fa, bla, bla, bla. Okay. Y yo metía una flauta prehispánica, como si se sintiera esa pesadez. Era como toda una revuelta de estéticas. Y el bombo eh, estaba... Al inicio de la escena, el bombo se mantenía, tum-tum, ¿no? Tum-tum. Uh -huh. Pero cuando las chicas empezaban a, a brincar y a, y a buscar eso al sol, ya, era su señal para empezar a hacer un solo uh -huh. libre, o sea, ni siquiera se tenía que meter al tiempo sí. de la atmósfera, porque era más notas, pero en un sentido de atmósfera. Y okay. ya, era como por ahí.
4: ¡Ay, qué interesante! Es
0: que, es que sí, es que... porque fíjate, ahorita, yo, yo, yo tenía esa duda, pero más porque, por ejemplo, eh, me ha tocado ver así ese tipo de... Eh, por ejemplo, el, el Cirque du Soleil, ¿no? Que también está uh -huh, un montón de sí. música y, y uh -huh. un montón de, de performance, ¿no? Y eso. Y una vez lo estamos viendo en la tele con mi familia. Uh -huh. Y, y alguna, no me acuerdo ni, ni qué... No, no me acuerdo qué, qué obra era, pues, de Cirque du Soleil, que todos tienen nombre. No me acuerdo que lo estamos viendo. Pero era una parte así como muy loca, ¿no? Y mucha música y todos tocando. Y me pregunta mi, mi papá. Me dice, oye... O sea, ¿todas las funciones lo tocarán igual? O sea, le sale igual siempre? O sea, ¿están tocando ahí a lo loco, no? Porque o sea es algo que uno se pone a pensar como de... Neta, ¿lo traerán escrito? Pero pues sí me imagino que hay como... Eh, como tú dices, ¿no? Cues o, o, o ciertos, ciertos señalamientos que te van indicando... Es como un film scoring, ¿no? O sea, vamos poniendo ahí como marcadores, ¿no? Para, para ir sabiendo qué más o menos metes, ¿no? Lo que tú ya llevas escrito. Y ya se dará lo libre que dices tú. Si es así o... o ¿Cómo sí. lo
3: manejan? Eh, sí, es... Uh, uh, yo lo entiendo como si la partitura se hubiera transformado en cuerpos, en imágenes, eh, en luces. Y sí hay una partitura musical, pero que se unifica a toda una partitura interdisciplinaria. O sea, todos los estímulos que vengan de fuera es tu partitura. Es como tú entras, es... Eh, Sí, es como muy contemporáneo, o sea, muy 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 las eh, direcciones contemporáneas que son más de, de otros estímulos que de compases, ¿no? Sí. Eh, de otras pero, ideas. Ajá.
1: Pero está demasiado interesante porque, por ejemplo, cuando estás tocando en un grupo, o sea, puros músicos, ¿no? Uh -huh. eh, generalmente, bueno, deberías tener comunicación con los músicos, de alguna manera, ya sea verbal, ya sea con la vista, ya sea... A, a, por la partitura, por la estructura, pero cuando estás ahí musicalizando algo, también tienes que ver a los demás, no solamente a tus músicos. O sea, uh -huh. es una chamba bien grande, ¿no? Porque sí. pues las bailarinas no te van a voltear a ver así como, hey, ya, ya nos cansamos, ¿no? O sea, tú tienes que cacharlas.
3: Sí. Okay. Sí, totalmente. Yeah. Sí. Eh, es muy, A mí, en las primeras veces que musicalizaba en vivo Porque esto es musicalizar en vivo No es grabado, okay. que ya lo pones sí. Eso también ay, es otra bola. cosa sí. uh -huh. <risa> no, eh, Musicalizar en vivo Ajá Es es mucho Salir de tu instrumento Y ver, dejar de ver tu instrumento Es ver otra cosa Y, y, y hacer cambios y todo y, y sí, es como muy complicado
1: Ay, qué bonito Está muy
3: chido, ¿sí? <risa> Qué
1: bonito Oye, Paul, y bueno, hablando de, de los instrumentos, ¿cómo eliges con qué instrumento trabajar? O, por ejemplo, ¿cómo eliges cuando no es precisamente un instrumento, pero dices, bueno, quiero este recurso sonoro? ¿Cómo se te ocurre eso de, o, o qué recursos sonoros has usado, por ejemplo? Sí, um,
3: pues por ejemplo... Eh, para salir de los instrumentos musicales un poco, hay una obra que musicalicé de teatro en el que, me dijo, en el que trataba sobre una mm, violación de una okay. mujer. ¿no? Entonces, para mí era un tema muy denso. Sí. Y yo lo que quería, yo me dio como mucha libertad. ¿no? Entonces, uh -huh. le dije, Ay, pues yo quiero retratar con la música como la, lo basura, la basura que es la sociedad ahorita, ¿no? O sea, uh -huh. Entonces utilicé eh, un pedazo de lámina, eh, tres botellas de vino tinto,
4: okay. <risa>
3: eh, unas llaves eh, y una botella de plástico. Como si todo eso... Eh, y todo era percutido, ¿no?
4: Uh -huh.
3: eh, puse un... un Pregrabé como unos teclados, unas atmósferas así como de disonantes y unos ritmos eh, también como pues, lentos, digamos, y, y como, como si estuvieran trabados, como si fuera una radio trabada. Entonces, como los tenía que seguir en vivo, pues era un poco hacer como todas esas mezcolanzas, ¿no? De, con los con las botellas, como si casi casi las quisiera romper, también era como cierto performance desde lo musical como moverte así este, mover las eh, llaves estrujar el, el plástico ¿no? como que si todo eso eh, eh, acompañara a lo basura que se, es una persona al violar a una mujer ¿no? Como, uh -huh. ¿qué, ¿qué persona podría ser? como un desecho de la sociedad casi casi, casi okay. ¿no? eso es lo que yo quería representar por eso utilizo esos Ajá, esos
0: instrumentos, o sea, específicamente, Se volvieron
1: instrumentos, ¿no? Bueno, ajá, bueno, esos
0: objetos, pero uh -huh. los usaste, o sea, porque los objetos en sí eran, son basura, pues, son, son desechos, ¿no? Y los usaste para representar un desecho. Es que es que esas son las referencias que me encantan. Porque meten cosas escondidas a veces, fíjate, eh, eh, a lo mejor es un poquito distinto. Pero hace poquito vi el, el musical este de, de Hamilton, que seguramente lo conocen. Y, y, y meten así, o sea, uno no, no tiene idea pero ya que uno se pone como a analizar qué onda, y, 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 o, o escucha pues, o lee detrás de, de cámaras pues, qué pasa, y no pues es que para este, esta, esta escena donde que, que la guerra y esto se utilizaron así de que hicimos ruido con balas por decir algo, no obviamente no pasó uh -huh. pero es que ese tipo de referencias que, que uno no se da cuenta que qué es, que, o sea, que cosa, que, o sea, hasta ahí hay como cosas eh, ingeniosas pues para representar, se me hace muy chido <risa> muy interesante
3: Sí, está ¿Qué? muy interesante. A mí también, por ejemplo, ahí está Hans Zimmer en la de Superman, que simplemente metes, eh, pues, él utiliza, él habló con un músico que ¿Sí? hacía música con láminas, creo, pero con un arco de, de violín. Entonces los hacía sonar así como... Pero él decía que quería que sonara el, el metal, el acero, como si fuera Superman, pues. O sea, como ese tipo de ¿Sí? referencias, pues, también te dan como libertades, ¿no? Y en el teatro
0: es, es eso, como hay muchas libertades también, ¿no? Sí, sí, pero esas libertades, pues, digo, qué, qué gacho que fuera todo cuadrado, la neta, porque esa libertad como que va con la libertad de pensamiento de todos, ¿no? Entonces uno vuela ahí, qué, 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 qué interesante, ¿verdad? Oye, y eh, de del, este proceso, pues, de musicalizar... Eh, no sé, ¿qué, ¿cuál ha sido uno de los que más te han, te han gustado en el que tú participaste principalmente compositor? Pues que hayas, que hayas, este, ¿qué es lo mejor que has obtenido, pues, de parte de, de, del público, su reacción o esa obra? ¿Qué efecto has, has logrado? Que esto salió increíble, ¿no? Que todos lo vivieran así.
3: Pues... Mmm, creo que fue el de Flor de Jericó, porque... Uh -huh la directora me dio muchas libertades y como que ella y yo estábamos, ya habíamos trabajado antes, ¿no? Entonces ya el punto en el que llegamos a montar esa obra, ya estábamos muy conectados, yo ya entendía lo que ella quería, ¿no? Aunque me dijo esto de, ah, que el sol me dé la cara, yo ya casi lo entendía, ¿no? Y le mostraba una primera propuesta y se quedaba. Solo eran adaptar pequeñas cositas, ¿no? Como, ah, quiero que alcance el sol y... Uh, aquí, aquí se baja, bla, bla, Eran como ya cositas muy específicas, ¿no? Y me gustó porque lo hice con dos amigos, eh, los que les comenté que era el bajo y la batería, ¿no? Y yo utilicé la guitarra, unos teclados, samplers, este, sonidos atmosféricos y los, los instrumentos prehispánicos. Entonces, era como, pues, todos los recursos que yo quería meterlos ahí, ¿no? Eh, y cualquier idea que yo propusiera era como bien recibida y a través de eso también se hacía la, la coreografía. Es decir, oye, eh, se me ocurrió esto, ¿no? Trata cinco cuartos, luego tres cuartos, luego siete cuartos. ¿Qué te parece? Y la, la chica me decía, me encanta, ¿no? Y lo vamos a meter y vamos a componer, vamos a hacer la, la coreografía sobre eso. Entonces era como súper enriquecido, era más un colectivo eh, una creación colectiva que ella dirigiéndome, ¿no? Eh, yeah. Era más como de aquí para allá. Y bueno, pues la, re la reacción del público pues estuvo chida todos acá claro, maravillados. Hey. Yo también como muy agradecido de ese proceso, ¿no?
0: Y es que se refleja, ¿no? O sea, cuando trabajas justo con alguien y están como en sintonía, uh -huh. se refleja ya en el, en el, en el producto uh -huh. final, ¿no? En este caso, en la experiencia final. Porque uh -huh. no es como esa... Como dices tú, es interacción más como ya este entre compas, entre amigos, que entre Ajá. lo que me pide el, el cliente, ¿no? O sea, eso está...
3: Ajá, exactamente. Es muy bueno. Sí, justamente. Sí. Porque sí hay otras donde sí, como dices... Ah, de hecho hay una, hay una referencia que, de Tchaikovsky que dice hay este dos tipos de música, ¿no? La que haces como para ti, como compositor, y la que haces por encargo para Ajá. alguien que te pide algo, ¿no? Y entonces ahí ya hay como otra cosa, ¿no? No es tuyo meramente, eh, aunque sí lo es, pero hay ideas de por medio. Uh -huh. Pero justamente cuando ya hay alguien que es un cliente y te pide las cosas como son, pues ya hay como, pues menos libertades y tienes que hacer como ah lo que te dice y es que yo quiero esto y no lo conoces tanto, no tienes tanta confianza para proponer, ¿no? Que con otras uh -huh. personas que ya es como... Como, ah, mi banda de rock improvisé esto. ¿Qué les parece? Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. sí lo, lo
0: ponen como intro del álbum, ¿no? Y queda ya. Y queda ahí. Yeah.
1: <risa> Oye, Paul, en tus proyectos alternos, que sería Lengua Fractal y Hue <risa> <Sí. risa> <bien, muy> <risa> <¿Sí puedo>? Hue <risa> Sí. Muy bien. Me, me tenía nerviosa eso. Pero bueno, bueno. Eh, ¿qué, ¿qué es lo que aplicas? Eh, o bueno, ¿aplicas algo sobre este proceso de musicalizar obras?
3: Sí, justamente eh, ya les eh, conté lo de Huehuacuicat, ¿no? De hecho, uh -huh. es, yo, es mi escuela más grande porque uh -huh. el, por el, por el maestro
1: Cano, ¿no?
3: Ajá, el ah, maestro Cano okay. eh, ha musicalizado... Bueno, tiene un documental que él hizo toda la música que habla sobre los códices, ¿no? Él hizo danza para el ballet de Colima, el ballet eh, tradicional de Colima. Y aparte su esposa es eh, coreógrafa, ¿no? De las mejores coreógrafas de aquí de Guadalajara o de las más reconocidas en, el, en la danza experimental. Entonces, cuando ella le pedía algo de música, nos llevaba a todos los de Huevo Pica, ¿no? Entonces eran procesos donde eh, estabas aprendiendo, el profe te dirigía, entonces yo veía cómo él dirigía... Eh, y cómo él proponía ideas musicales y de, 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 desde dónde, ¿no? Ah, miren, si aquí está haciendo esto, ustedes hagan esto, ¿no? Entonces era como, como aprender como una escuela. Ah, okay. Okay. ah, eso en la danza, con lo, lo que ya les dije de canec, ¿no? Entonces, ahí es como, eh, desde Huehuacuica, como yo un ejecutante y un aprendiz de eso que se está haciendo, ¿no? De, de esas, eh, esas obras por encargo que nos piden, ¿no? Es, tanto su esposa como otros bailarines, como... De las obras de teatro, y ver que, y cómo nos explica él los procesos del documental que hizo, eh, de la música que hizo para el documental y de las danzas, ¿no? Él nos explica como uh, miren, esta canción es una suite de la danza de Colima, entonces son cuatro partes que en realidad estaban en la danza, pero aquí, aquí representan eso, entonces ustedes imagínense para interpretarla que aquí hay eh, un personaje que está escribiendo eh, toda la historia en un códice ¿no? entonces ok, ¿no? o sea, mientras estás tocando te estás imaginando eso y entonces son como estímulos que no tienen que ver tanto con la música pero que al mismo tiempo sí, ¿no? como que te enriquecen toda tu ejecución uh -huh. eso es como uh
0: -huh. y, y al haber tú tomado eh, clases tanto de teatro como de, de danza, pues tú también o sea, aquí sí uno, o sea, tú te puedes poner en el papel de a ver si yo estuviera haciendo esto, pues qué me, o sea Tú, tú como que lo sientes, ¿no? Siendo músico también, tú mismo creo que tienes más nociones, ¿no? De qué podría funcionar, ¿no? Para, para todo esto puesto en escena. Eso creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Complementarlo con... O sea, que tú, que tú mismo te hayas formado con, con esta... De esta manera, pues, interdisciplinar. Que te da, pues, mucho más... Mucha más variedad, pues, de... Mucha más creatividad, pues, en, en todo esto. Sí, Oye, pues... ¿Ah?
3: Sí.
0: Dime, dime, no. no
3: pues no, o sea, imagínate, yo estaba ahí con las chicas de danza y me decían, a ver, Pablo, métete a los ejercicios. Y ah, ya, okay, todo tronco yo ahí así, <ríe> haciendo cosas, ¿no? Pero con el tiempo me fue gustando porque también el cuerpo es una expresión súper chida, así súper inexplorada por mí. ¿Mm. Y sentí como que ahí podía hacer más cosas y moverme. Y entonces entendía qué es lo que querían ellas, ¿no? ya, así que estímulos buscaban, ¿no? desde la música oye, y eso
0: como, como músico ya hablando como un ejecutante eh, ¿te ha ayudado, por ejemplo, el hecho de meterte a lo mejor en todo esto de la danza? ¿te ha ayudado a, a desenvolverte en un escenario como un ejecutante en un grupo o solista? ¿cómo has visto que eso ha ¿qué efectos ha tenido en ti, pues?
3: sí, pues, bueno a mí, yo algún día que vi esta canción de Radiohead donde está Tom York bailando acá eh, no sé si la conocen, se llama Lotus Flower. Y dije, ah, algún día me gustaría hacer eso, ¿no? Qué chido. Eh, y sí, eh, realmente he querido meter la danza mientras eh, dejo un loop o algo así, o dejo las voces grabadas y todo así, o todos están tocando y yo ponerme a danzar, ¿no? Y a cantar mientras estoy danzando. Me parece como muy interesante también. Me parece que el performance musical, como desde lo musical, también es algo... Poco explorado, pero que también es muy bueno. Aunque es difícil porque la danza, al mismo tiempo que cantas, es así como ah, no, o sea, sí. cantar, o sea, sacar el aire o, o Es tocar, cardio puro, es. ¿no? Sí, es algo que tienes que estar practicando, no por separado, sino en su conjunto. O sea, ahora voy a practicar claro. cantar mientras estoy bailando o tocar mientras estoy danzando, ¿no? O sea, como que es otra, otra, este, eh, otro estudio que tienes que abarcar, ¿no? No, nada más me sí. y también canto y también este, danzo y ya lo puedo armar si no es las tres. Así. Sí, ¿no? Sí.
1: Además, yo creo que da una sensación de muchísima conexión, ¿no? O muchísima seguridad. Ya una vez que dominas eso, uh -huh. digo, hay muchísimas cosas que como músico, así, simplemente en la escuela te dicen, ¿no? Para sacar mejor sonido tienes que apoyarte más. Para sacar mejor sonido necesitas hacer esto. Y que es muy corporal, ¿no? Y que tienes que entender el movimiento también y, y tu oído tiene que escucharlo. Entonces, es como una relación uh -huh. oído-cuerpo. Uh -huh. Y a veces creo que nos falta mucho eso. Músicos, tenemos que bailar uh -huh. y tenemos que conectarnos y gozar la vida.
3: Sí, <risa> Sean felices, amigos. Pues, Recuerdo sí. una clase de, de solfeo uh -huh. que que estaba ahí como... Como tratando de encontrar el si bemol, ¿no? Estabas, uh -huh. no sé, de, tenías que brincar de mi a si bemol, una cosa así, pues, uh -huh. compleja en los primeros años, ¿no?
4: Sí.
3: Y entonces subías las cejas, ¿no? Era como mi, si, y así. ¿no? Uh -huh. Y el profe te decía, no tienes que mover las cejas. Y yo, pues, lo hago, no sé, uh -huh. Pero si no, no llego. Es, es que <risa> es el ah, Es que uh -huh. es si bemol o es la sostenido, ¿no?
1: Sí, <risa> creo que. Eh, no sé, no deberíamos de privarnos de eso como músicos porque luego por eso vamos, tenemos que ir a terapia. Ah. Sí,
3: sí, sí. Algo que me gustaba mucho de la y maestra y cara. Ah sí, súper cara. Algo que me gustaba mucho de la maestra Paulina de ahí de la escuela de música no sé si ustedes la conozcan. Sí eh...
0: bueno yo no estoy hemos estado con ella porque claro yo somos pianistas pero sí, sí la sí la ubicamos es maestra de, de algunos compañeros entonces sí 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 ubicamos su trabajo.
3: Algo que me gustaba mucho de ella es que me decía, respira como si fuera una flauta, ¿no? O sea, en cada frase, como si fueras si tuvieras que respirar cada frase, ¿no? Entonces, eso te daba como un, una conexión con el cuerpo, no nada más eran los dedos y los ojos, sino era la respiración. Y entonces, también, como a ella le gustaban estos temas, me decía, es como si estuvieras meditando respiraciones profundas y luego así, ¿no? Entonces era como ahí conectar varias cosas que me parecen muy interesantes y sí, como que sí. se necesitan explorar, ¿no?
1: ¡Qué bonito! Mm,
0: claro, y, y ayuda muchísimo, ¿no? Al nivel del músico. Oye, este, regresando un poquito a lo del, a lo del eh, musicalizar pues obras y todo esto,
4: uh -huh. eh,
0: hablo, viéndolo ya como pues un un trabajo, pues, porque, digo, nos, lo, nos, nos interesa mucho también esta parte porque, pues, a final de cuentas es otra manera de aplicar lo que sabemos de música, ¿no? Sí. Creo que es una es, es un espacio que a lo mejor no se nos pasa luego luego por la cabeza, ¿no? El teatro musical y todo lo, la, toda la música, eh, bueno, corrígeme si estoy mal, a lo mejor conoces este término mejor que yo, ¿no? Todo lo que es la música... Eh, tanto diegética como extradiegética, ¿sí se dice así? Uh, <ríe> ¿Sí, estoy, ¿Sí estoy bien? Uh, 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 <ríe> Todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que suena mientras vemos algo y lo que pasa en las escenas? Eh, pues también es otra eh, área en la que nos podemos desarrollar los músicos. Entonces, eh, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo, ¿Cómo has manejado tú esto de, de ganar, eh, de vivir de esto? Pues ¿Cómo lo eh, cotizas? ¿Qué, eh, ¿Cómo ofreces esto a tus clientes?
3: ¡Chin! Sí, pero esos son secretos. Ah, no, bueno, no me digo, me digo que nos cuentes ah, tu... ya nos cobras! Tu, tu, ¿no? La manera de... <ríe> la manera de, de, de no,
0: no, no, no quiero no, que nos cuentes nos no, no. tu secreto de éxito, pero pues si alguien está interesado por ahí, <ríe> que más o uh -huh. menos se vaya dando una idea de cómo de
3: cómo vivir de todo sí. esto, ¿no? No, imagínate, para mí fue un proceso duro, porque al principio yo regalaba todo, ¿no? Al principio sí. era todo de... ¡Oye, ¿me musicalizas esto? ¡Sí! oye, ¿me ayudas con esta música? Sí, oye, y esto, y así, ¿no? Entonces yo no sabía cotizar, ¿no? Pues, ¿cómo cotizas? A ver, eh, para, este, para esta escena solo necesito guitarra. ¿Cuántos minutos? Cinco. A ah, más o menos cinco minutos. Claro, pues, si es solo un instrumento, de todos modos, ¿qué tipo de estilo, no? Ah, guitarra clásica, pues, es algo complejo, ¿no? No es así. Ah, bueno, ¿con qué estilo? Pues eso, ¿no? Entonces dices... Le cobro por instrumento, le cobro por minuto, le cobro por estilo. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo cobras, no? O sea, imagínate, eh, si solo utilizo los instrumentos basura. <risa> 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 pues págame las botellas de vino, ¿no? <risa> no, así como cobras, ¿no? Así. Entonces dije, bueno, si en un minuto yo utilizo más de cinco instrumentos, pero son solo atmósferas, pues no voy a cobrar tanto, ¿no? O sea, una atmósfera realmente es algo sencillo de hacer a que si me pides contrapunto en un solo minuto, ¿no? Con uh -huh. varias voces, ¿no? A varias voces, ¿no? Entonces, sí fue algo complejo. Todavía, de hecho, todavía no lo aterrizo bien, pero trato de, de ver como el sapo <risa> Pedrada, <¿no? risa> pero, pero refiriéndome al concepto, ¿no? al concepto Si necesita algo como Solo sintetizadores Cinco minutos eh, eh, Más atmosférico eh, Todo más eh, monótono digamos, Algo que acompañe No que sea tan protagonista Entonces cobra un poco menos ¿no? Si, es, este, si es, en es Si lo musical es lo protagonista Entonces yo lo tomo como una pieza musical en donde yo voy a intervenir como, con muchas ideas, con, con muchos instrumentos, con más libertades, entonces cobro más por esos cinco minutos, ¿no? Que, que, uh -huh. por, que por los otros cinco minutos de solo dos instrumentos, ¿no? Entonces, por ahí iría como, ¿qué concepto es? Ah, ¿solo necesitas esto? Pues no, no necesitas tanto, ¿no? De mí no necesitas tanto, o sea, de mi tiempo, que voy a invertir en componer esto, no necesito tanto, ¿no? Entonces, yeah. cobro un poco menos, ¿no? Por ahí. Y o, otra cosa que es muy importante es este, los derechos de autor, ¿no? O sea, sí. puedo cobrarte poco ahorita, pero no tienes los derechos, ¿no? Y en un año más tienes que empezarme a pagar regalías por eso, ¿no? O llegas a acuerdos con ellos, ¿no? Un año más, dos años más, porque me ha pasado que se mueren las obras. Es decir, eh, hago música, cobro tanto, pensando que... Eh, pues la obra va a tener vida, se, va a ver, se van a hacer temporadas cada año y no, uh -huh. se mueren, o sea, ya no la vuelven a montar nunca más. Entonces, las regalías, pues, también se mueren, ¿no? O sea, sí, claro, se pierden. O vuelven a mí, pues, yo puedo hacer ya lo que quiera con ellas, pero... Uh -huh. Pues eso, ¿no? Es, es, es como muchas cositas por ahí, como muchos detallitos que se tienen que ver.
1: Ok, uh -huh. está muy interesante. Y cuando, por ejemplo, tienes... Mmm, bueno, es que no sé exactamente cómo funciona, ¿no? Pero para un proyecto así de grande, pues se necesita tiempo. Voy a decir unos tres meses, ¿no? Para montar la obra, la coreografía, todo eso. Eh, ¿Tú estás contemplando ese tiempo? Con, bueno, supongo que depende de qué tanto te tienes que meter a componer, ¿no? O a pensar qué vas a hacer. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esos proyectos muy largos? O sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo te pones a... ¿Cómo le dices? Oye, bueno, van a ser tanto porque pues, son tres meses que voy a estar trabajando para ti.
3: Uh -huh. Uh -huh. No, a, a, más bien, por ejemplo, ok, eh, tenemos que montar esto en, en tres meses. Como, uh -huh. ¿no? ¿Cuándo tú ya tienes toda la obra? ¿O cuándo tienes la primera escena? Ah, la tengo okay. la primera escena en dos semanas. Ah, en dos semanas me llamas para ir a tu ensayo. Es decir, okay. para el primer acercamiento. Ah, las siguientes dos semanas ya tengo casi todo el montaje. Ah, ok, lo voy a ver y te voy mandando propuestas. Pero no es trabajar como, como los tres meses. Okay. sino yo le, le, lo resumiría como en 15 días de esos tres ah, meses. Ya. O sea, las pero, puras ah, ya. Pero sesiones de trabajo. Pero sesiones de trabajo, ajá. Como 15 okay. sesiones de okay. trabajo, ¿no? Ajá. Y, y en, en varias semanas, ¿no? Di, distribuida en varias semanas. Ajá.
1: Ok, súper. Uh -huh, uh -huh. No, por ejemplo, bien. ahorita
3: hay, hay una obra que estamos montando desde hace dos años por la pandemia. Ah, oh, ¿sí? no, claro. Eh, ahí híjole. sí fueron como ensayos todos dos meses y luego parado, ¿no? Todo. Entonces, uh -huh. es una obra que ya está pagada, ya me pagaron la composición, pero que al mismo tiempo, como yo estoy actuando, voy a, voy a actuar y voy a estar este, tocando al mismo tiempo, o sea, es música en vivo, también se vuelve como súper complicado porque ya no le puedes cobrar, o sea, ¿sabes? Es uh -huh. como, es, el director es tu compa, ¿no? Las actrices son tus compas. Sabemos que no hay dinero, sabemos que se vino la pandemia, que no pudimos estrenar a tiempo. Es, es muy complicado. A mí me parece okay. complicado, pero pues eso, vas viendo con quién, si puedes continuar, con quién si sí necesitas que te pague, pues porque es tiempo. Con quién vas a ver al final en el evento cuánto sacan todos y lo distribuimos, ¿no? Okay. O sea, como, uh -huh
0: y en esta situación de la pandemia, digo, yo en la música, acá no me enteré de nada, pero en la, en la, en esto del teatro, pues, en la escena, ¿algún apoyo del gobierno o algo que les hayan dicho o nada? Mm,
3: pues, creo que en general hubo, a, a este, artistas, no sé si les tocó el Sumarte, no sé si lo vieron por ahí. Nos tocó, ¿qué? Es que se cortó un poquito. Eh, ajá, no sé si les tocó la convocatoria Sumarte. Ah, ya. No,
0: a ver, cuéntanos, ¿qué fue
3: eso? Ah, pues, eh, te decían, oye, toca desde tu casa algo, grábate y, este, y te damos ocho mil pesos, ¿no? Eso fue de, de, del Estado.
4: Ah, ok. Entonces, pues,
3: yo no la saqué, pero este, era por, por convocatoria, ¿no? Uh -huh. En la pandemia hubo eso en Jalisco. En la ah. federación fue este justamente en el que me apoyaron, que fue... El de Fonca, contigo en la distancia, ¿no? Ok. Uh -huh. Le daban dinero por unos videos que también... O sea, todo tenía que ser como digital para, para que se presentara, ¿no? En, en todo el país. Y, pues, eso sí hubo algunas cosas, la neta. Pero lo malo es que, pues, si te sacabas el de la federación...
1: Uh -huh. eh, ya no puedes sacar el otro.
3: Ya no puedes sacar el otro, ajá.
0: Entonces, uh -huh. claro.
3: digo, pues, le da más campo a los demás, pero, pues, uh -huh. también no te daban tanto en ninguna de las dos. O sea, es muy poquito, ¿no? Ni la renta,
0: o sea. Sí, sí. Sí, qué cosa. Oye, este, ¿alguna, ¿alguna experiencia chistosa acá, curiosa, que te haya pasado? Digo, ya nos contaste la de que querían acercarse al sol y que no sabías cómo hacerle, pero algo así que has hecho, no sé, algo chistoso o algo acá, loco, que te haya pasado en, en esta chamba, que te acuerdas ahorita.
3: chistoso?
0: Mm. O interesante, o paranormal, no sé.
3: Paranormal... Um, pues puedo contar Mi experiencia sobre esta última obra que, que hice, no es paranormal Pero sí tiene que ver con, o sea, influye En la composición okay. uh -huh. eh, Mientras yo componía la, la música Para la última obra que hice Me gusta contarlo porque es como muy loco Y aparte saco ese trauma Que tuve okay. Fue en enero, y en febrero <risa> Fue en enero y febrero, entonces me marcaron y me dijeron, oye, estamos a punto de estrenar, necesitamos música con instrumentos prehispánicos, pero también con el elementos electrónicos. Y una semana antes, eh, mi suegro había caído, eh, le había dado COVID, y llevaba inconsciente un día, y, y les dijeron, necesita oxígeno, ¿no? Entonces, me fui a vivir a la casa de mi novia todo un mes, ...trayendo oxígeno y llevando y rellenando tanques de oxígeno... Tra, 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 tra. ...mientras componía todo, ¿no? Entonces, ay, pues... ...tú sabes que cuando estás en esas situaciones piensas lo peor, ¿no? Entonces, uh -huh. la primera escena que me pidieron fue la de la muerte... ...no, la primera escena era una escena y me dieron varias escenas a musicalizar... ...y yo escogí la de la muerte, ¿no? Como que dije, no, ahorita necesito de sacar de mí esto de la muerte y ponerlo en música... Y bueno, voy a aprovechar esta, esta obra, ¿no? Entonces, ajá, toda esa obra la hice con, con mi suegro así inconsciente. Y después se enfermó mi papá, y luego se enfermó mi abuelo, y luego mi tío, y luego mi otro tío. Y todos les tuve que estar así. Entre que iba a, a, a o sea, llevaba el oxígeno, duraban tres, cuatro horas, componía, se acababa llegaba y volvía, así como que todo era un caos, no, no. pero en cada escena era como de buscar, ah, en esta escena necesito que esté alegre, esta escena trata sobre la muerte, esta escena necesito caos, esta escena necesito eh, que se sienta como si estuvieras en familia, entonces todo, todo lo que yo viví está en esa, en esa música y en esa obra, por eso yo cuando veo esa obra que la, que la acabo de ver, pues realmente era como más no, pues sí. Musicalizar, sí. ¿no?
0: Como dices, como dijiste, ¿no? O sea, esa música sí era tuya, como de, aunque si fuera para alguien más, pues fuera puesta en escena para un proyecto mucho más grande, pero esa música venía de ti, ¿no? Y de todo eso que sentías ahí plasmado. Sí. ¡Oh, qué duro. Pero pues.
1: Sí. Y está ¿eh? bien.
3: Sí, afortunadamente todo. Qué
1: se bueno. Se bueno,
3: qué sí, bueno. No. Ya sí, con vacuna, ya así todo.
1: Ah, qué bien. Oye, Paul, ¿tienes algún artista especial que te inspire en tu trabajo y que nos quisieras recomendar a nosotros y a la audiencia?
3: Uh -huh. eh, tengo dos que me gustan mucho. Okay. Eh, uno es Woodkid. Ah.
4: Eh,
3: él es. Él empezó siendo uh, director de cine y él hacía videoclips para otros músicos, ¿no? Uh -huh. Creo que Beyoncé, así, este, pues varios músicos, no me acuerdo quiénes, ¿no? Uh -huh. Entonces, él les hacía los videoclips súper cinematográficos. Y cuando él ya quiso hacer su proyecto, pues todos sus proyectos tienen, como cada videoclip, tienen una secuela. Es decir, como si fueran pequeños cortometrajes o una película, ¿no? Entonces, era una trilogía. Bueno, era una... Bueno, eran cuatro películas Con secuencia, ¿no? Uh -huh. Eran cuatro videoclips Entonces una canción trataba sobre Una canción seguía a la siguiente Y hacia la siguiente Era como muy conceptual, ¿no? Uh -huh. Entonces lo visual Tenía que ver mucho con lo musical Y eso me gustaba mucho, ¿no? Como que cuando vi que todo tenía que ver Dije, ah, wow, está, está muy padre, ¿no? Y hay otro que es muy popular Que creo que es más popular que Woodkip eh, que también Woodkid es como muy clásico, ¿no? Como que de pronto es muy clásico y tiene ahí Sí, tiene
1: su Stabat Matera. Ajá, Stabat Matera,
3: <ríe> sí. Y este... Y hay otro que se llama Gotti, que canta la de Somebody That I Used To Know. Ok. Sí, que en ese artista.
1: Sí, bueno, solo por esa ver, canción, la, la, la verdad. La sí, ajá.
3: Ajá.
1: Bueno, pero de esa canción ajá. conozco a Kimbra que hace looks y es muy chida. Y hace looks, pero, sí, pero, ajá.
3: Pues sí, Goti, si sí, te clavas un poquito más, eh, en su página de YouTube tiene making of de cómo hizo los discos. Entonces te explica que todo tiene que ver con pinturas o que tiene que ver con imágenes, con escenas, ¿no? Y luego ves los videoclips ya terminados y hay, hay otra vez como esta relación, ¿no? De lo que está pasando. Eh, por ejemplo, hay una que... Se llama State of the Art, y entonces eh, es un órgano, que ese órgano, eh, como quien dice, encanta a los humanos que lo tienen, ¿no? Entonces el órgano se empieza a mover con las notas lo... y lo empiezan a salir así. Bueno, muchas cositas ahí que, que me gustan, ¿no? Pero eh, para volver un poco al proceso creativo que él tiene en estos making of, él, por ejemplo, va a un, a un pueblo abandonado, que le dicen el pueblo de los sonidos, ¿no? Eh, en Australia, donde él vive, entonces empieza a tocar los barandales, empieza a tocar muchas cosas, ¿no? Unas, unos, este, ¿cómo se llaman? Bueno, muchas cosas sí. de metal, ¿no? Así, como, que, como que era un lugar que, que le gusta y lo escuchas en el disco, los amplía, lo mete y ese es su punto de partida. Algo muy. Un cotidíáfono, que es como le llama a Héctor Aguilar, los cotidífonos se vuelven como el punto de partida para toda la composición. Y eso me, me gusta mucho, me inspira mucho, ¿no? Como buscar esas cositas, diferentes puntos de partida para ya toda una canción. Y para hacerlo conceptual, ¿no? Todavía.
0: Pues ahí está la, la recomendación del, del invitado de hoy para que, para que tome nota en sus casas y, y busquen esta, estas obras. Oye, este, ya para casi terminar, eh, tú que también estuviste ahí en la UDG como Ajá. estudiante, para los que nos escuchan de la universidad, pues. ¿qué recomendarías tú? o ¿Qué te gustaría, si todavía estu estuvieras estudiando ahí, pues, y, y ya estuvieras interesado por esto, ¿qué te gustaría que hiciera la escuela para mejorar o para incluir inclu este, esta interdisciplina, pues, eh, entre artes plásticas, artes eh, escénicas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podría funcionar? ¿Cómo podríamos aprovechar, teniendo a lo mejor Quad Belén ahí a un lado, que están ahí los de danza, ¿no? Ah, sí. O sea, ¿qué, sí. ¿qué podría funcionar? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué propondrías?
3: Pues yo propondría dos cosas. Uno, que no sé si fuera una clase o una optativa o un taller o un laboratorio permanente, para mí tendría que ser permanente, creativo. O sea, porque yo en todo lo que estuve de la escuela no hubo nada que incentivara mi creatividad como fuera de... pues. La armonía o el contrapunto, pues, no es algo que te genere algo de creatividad. No son ejercicios creativos, pues, ¿no? entonces uh -huh. pues a mí me gustaría que hubiera alguien que guiara eh, eh, estos procesos, ¿no? Como de hoy vamos a, a hacer un ejercicio de musicalizar, por ejemplo, esta pintura, ¿no? O de hacer un dibujo y después del dibujo hacer una... Eh, una, una canción, ¿no? Muy libre, o sea, no tiene, si hay quintas paralelas, no hay problema. No es pecado. O sea, no es pecado. Cualquier armonía, cualquier ritmo, cualquier métrica, todo es bienvenido, ¿no? Solo por el mero hecho de generar eh, una práctica creativa, porque para mí eh, la creatividad o, o, el, o el cerebro es como un músculo, o sea, la creatividad es algo que también se tiene que estar como, este ejercitando, ¿no? Todo el tiempo. Uh -huh. Es algo que yo hago, pues, casi todos los días, ¿no? Como que trato de ponerme ejercicios creativos de lo que sea, ¿no? Así, uh -huh. escucho algo y, y, pues, no sé, o estoy en el camión y digo, ah, mira, estos tonos, no sé, cualquier cosa. Por uh -huh. que, uh -huh. que, hay, que a mí me, me tocó, por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? Demian. Uh -huh. Que sí tenía un laboratorio. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero me metí unas veces y justamente él me dio me dijo, dibuja lo que quieras, ¿no? ¿Ah? Ahora de ese dibujo, haz, a, a, imagínate que es una partitura. Y dije, ah, ok, ¿no? O sea, está súper chido. Sí. Entonces, por ahí, un laboratorio creativo, ¿no? libre, o sea, permanente. Que entren y que salgan y que este, no tenga continuidad, pero al mismo tiempo se sienta que sí, que te quedas y aprendes, ¿no? Hasta se que serviría, se vuel...
1: ah, perdóname, hasta serviría sí. para relajarte, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Y además para vaciar todo lo que estás aprendiendo, ¿no? Porque sí. de pronto no sabes dónde ponerlo. No sabes sí. dónde, Exactamente. Dónde, no uh -huh. Yo recuerdo estudiar uh, las escalas. Me acuerdo de la escala uh, doble armónica,
4: uh -huh. mayor
3: doble armónica. Y no me la aprendí, no me la aprendí Entonces uh -huh. hice una canción, hice una canción con esa escala, bus busqué los acordes y ya. Como que siento que esos ejercicios nos pueden enriquecer y pueden hacer sí.
4: que
3: eh, interioricemos esas, esas herramientas. Porque en tus prácticas de, en guitarra, por ejemplo, yo nunca vi la escala de la armónica. En todo sí. mi repertorio. ¿no? Entonces, uh -huh. Por ahí iría. Por ahí iría. Uh -huh. Y otra sí sería, como dices, que haya optativas o que los maestros busquen que las obras de teatro que se están haciendo de manera estudiantil, que no tienen que ver nada con... Con, con llevarla a, una, a un teatro, digamos, sino que se hacen dentro de los mismos campus buscar que, ah, pues ahí están los músicos, que hagan música uh -huh. en vivo, ¿no? Y uh -huh. es como tratar de hacer eso. Sí, ¿no? porque
0: ¿no? fíjate, o sea, le daría, le daría promoción y, 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 y la gente se fijaría en lo que se hace en, en las escuelas de, de arte de, de la ciudad, ¿no? Porque, digo, yo, la verdad, a lo mejor no porque no he metido mucho, pero yo, yo no he escuchado así como que haya este tipo de ensambles, no este tipo de, de actividades. A lo mejor donde vi algo así fue en un festival del día de muertos que se hacen ahí en la escuela, y uh -huh. sí hubo como una colaboración. Pero de ahí más, en el año, pues no, ya son como, lo conocemos, ¿no? Las, las grandes ligas, no los que tocan y hacen sus ensambles, pero ya son patrocinados por saber quién y, y en lugares, entonces uh -huh. en, 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 en teatros, no, y... Uh -huh. pero pues ya es gente que se dedica profesionalmente a esto, ¿no? Y los estudiantes digo, creo que tenemos o tienen también los de los de ahí de Cuad Belén pues, pues mucho que mostrar, ¿no? Mucho que y, y pues cuánto no se podría aprovechar Sí, sí, sí. Totalmente. totalmente
1: Y además creo que funcionaría muchísimo para conocer a las personas que están en tu medio artístico no solamente sí. músicos sí. porque luego sales, termina la escuela y es como ¡Mijael, ¿cómo estás? <risa> ¿No? Así ajá, ajá. ¿Qué estás haciendo? Sí. Este,
3: sí. Eso serviría eh, muchísimo. Eh, además de que te enriquece. Perdón, perdón, sí. perdón.
1: Ah, no, eh, o sea, digo, en general, para conocer a tu comunidad de, de artistas, no solo músicos, sino bailarines, mm. teatro, circo, todo.
3: Sí, totalmente. Uh, y por ejemplo. Dejar de diferenciarnos de, ah, músicos, ah, danza, ah, teatro. O sea, si, si, si profundizas un poco más, que justamente sí. es lo que ahorita estoy como investigando un poco, la música en los rituales más antiguos era, sí. no, la música no, el arte en los rituales incluía todo. Mientras alguien estaba contando una historia de que fue a cazar mamuts, no sé, alguien estaba haciendo la música y al mismo tiempo se estaba danzando... Sí, y se estaba, o sea, era todo al mismo tiempo. No había como de, ah, ¿eres músico o eres de danza? Eres porque músico, no puedes Porque no? No hacer este ritual, ¿eh?
1: <risa> eres músico ¿No? porque no vienes de negro. <risa> ah,
3: sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Ahí es la vale. esquina
1: de los músicos.
3: Entonces, eso, ahorita las artes, para mí, ya en las calles, no en las instituciones, en las calles, ya es todo, ¿no? Entonces, te sí. mezclas, es otra vez volver a lo primigenio, ¿no? Uh -huh. Entonces. Mientras una persona está cantando, está haciendo un performance, y hay músicos atrás, y hay mapping, o sea, se incluye la tecnología, hay títeres, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, creo que además, y, uh, agregando a esto de que se musicalice teatro, y, y con, la, pues, con los músicos de, de, de UDG, o de otras instituciones, otras escuelas, Ayuda a que no se centre todo lo clásico, porque venimos de mundos muy diferentes. Yo tocaba puro rock antes, uh -huh. ¿no? Entonces, yo no tocaba clásico para las obras de teatro, sino que yo metía mis guitarras, mis pedales, efectos. Entonces, era como un poco, pues... No sé, o sea, lo que es tuyo, ponerlo ahí en práctica, ¿no? Junto con lo que estás aprendiendo acá, ¿no? Como todo no rechazando nada, sino todo en, en algo muy libre, ¿no? Algo muy tuyo. Ponerlo ahí. ¿sí? Sí, Saber sí. dónde profesionalmente lo puedes utilizar,
0: ¿no? Así es. Estoy sí, pues sí valdría muchísimo. Ojalá la. sí. Sí. sí.
3: sí. <risa> Por favor, escúchame. Ojalá sí. Este... respuesta, estaría muy buena.
0: Sí, la verdad que sí. Sí hace falta. Oye, para finalizar, ahora sí, este, sí. pues, ¿qué sí. le dirías a, a todos los que nos escuchan ahorita que pues se interesan o, o escuchándote dijeron, ah, va, pues es otra área y me late o okay, que ya les gusta el teatro y no sabían que podían mezclarlo. ¿Qué consejo les dirías qué les dirías para que sigan por este camino?
3: Pues una para que entren a este camino sería que vayan y que ellos mismos ofrezcan, oigan, ¿no quieren música en vivo para, o no quieres composiciones para tu, para tu examen de teatro? ¿Qué estás montando? ¿no? Que hagan vínculos, que generen vínculos. Eh, y pues, no sé, o sea, que no se, no se encierren en burbujas, pues, de yo soy músico y ya. ¿no? Que se metan a, a talleres de teatro, porque eso les enriquece. Que se metan a talleres de danza, que se metan a talleres de máscara, que se metan a talleres de cine que se metan a todo tipo de talleres que tengan que ver con otras artes, porque a mí me parece que eso es lo que se hacía antes. Se reunían pintores, músicos, escritores, y todos convivían, platicaban y hacían un manifiesto. Ah, este es el surrealismo. Y, o sea, ¿no? Había como esa convivencia, ¿no? Y de, dentro de todos creaban movimiento en la ciudad, en las ciudades, y, y estilos nuevos, y experimentaban y buscaban cosas. Entonces yo creo que eso... No hay que hacer solo ensambles musicales, hay que hacer ensambles interdisciplinarios, colectivos, ¿no? Eh, de creación. Eh, buscaría eso, o sea, si ya yo toco la trompeta, pues puedo tocar trompeta en esta obra de teatro haciendo esto. O grabándolo, ¿no? Lo puedo grabar en mi casa, y les mando los, los tracks y que ellos los disparen, ¿no? Pero ya está tu música sonando y aunque sea cualquier instrumento, pues puedes hacer arreglos, ¿no? No, que no nos limitemos al solo clásico tampoco, ni a compases, ni a nada, ni a métricas. O sea, que, que exploremos, ¿no? Que exploremos que tengamos esa hambre de explorar otros mundos.
0: Muy bien. Perfecto, pues. Oye, antes de irnos, este, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde checamos tu material?
3: Bueno, ahorita solo tengo Instagram, que estoy subiendo ahí IGTVs con todo el material, pues. Uh
4: -huh.
3: Estoy sacando. Realmente uh -huh. no soy mucho de redes, o sea, como que trato de Instagram, pero bueno, eh, no voy a ahondar en eso. Eh, YouTube, tengo, voy a subir algunas cosas y próximamente voy a sacar mi música en Bandcamp uh -huh. y ah, okay. en Tarjetas Semillas, que es este, tarjetas que puedes deshacer. Bueno, descargas tu música, la deshaces y tienes semillitas de Romero, por ejemplo, o al
1: y pues no, cómo cómo no, estás sí. en Instagram o tus proyectos
3: ah, eh, estoy como campo.silvante
1: punto okay.
3: y YouTube como Paul Campos
1: okay muy bien
0: super pues ahí está para que vayan a buscarlo y vayan a seguirlo y den like y,
3: en YouTube y se también me si te me te quieren agregar estoy como Paul Campos y subo muchos memes pero también cosas musicales <ríe> es más de compas ahí. <ríe> es más de compas si sí, sí me pueden agregar también
0: <ríe> Está no, bien, pues para, para enterarnos de, de, de todo lo que, lo que haces. Todos los memes también, ahí vayan a verlos. <ríe> sí, muy bien. Memes pues, no sí. <ríe> pues muchísimas gracias, Paul, por, por haber estado con nosotros. De verdad que, que, que qué gusto puedes tener y qué interesante todo lo que, lo que implica. Digo, sí. A lo mejor nos, nos faltó mucho más por tocar ¿no? en este tema, pero, pero pues muchísimas gracias. Y pues te deseamos pues, mucho éxito en, en todos tus proyectos. Y, y ojalá que la pandemia ya vaya todo mejor para que se pongan más cosas en escena. Sí. <ríe> Esperemos que sí.
3: sí muchísimas gracias eh, pues por darme este espacio, Mijail y Caro. La verdad es que su trabajo en, en creciendo es, es algo pues que se agradece, ¿no? Y yo lo, yo me acuerdo cuando inició este, ahí estar en la Escuela de Música y la neta se me hizo algo súper chido, ¿no?
0: Pues, pues aquí estamos para como, como tú pues que viniste hoy aquí para que la gente se entere de que, de que el mundo de la música es muchísimo más amplio de lo que creemos, ¿no? Y pues con este tipo de, de invitados de esta, de esta altura mejor. sí <ríe> Así que, pues, pues muchísimas gracias. Gracias, Caro, uh -huh. por haber estado conmigo. Gracias todo a
1: ustedes. Todo.
0: Gracias, gracias a todos. Gracias,
1: gracias.
4: gracias, gracias. Pues
0: antes de, de irnos, les recuerdo a las redes sociales: estamos en Facebook, como Creciendo Podcast UDG, en TikTok, en Instagram y en Twitter. Estamos como creciendo podcast, así todo pegado y en minúsculas. Y pues, eh, sin más, pues yo soy Mijail Oliver y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye.
4: Gracias. Bye. bye.